0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Es gibt ja Menschen, die sind bereit, sehr, sehr, sehr viel auf sich zu nehmen, die wahnsinnig hartnäckig sind und leidensfähig, weil sie irgendwas ganz bestimmtes, ganz, ganz unbedingt erreichen wollen. Vor allem im Bereich der Kunst ist es so, aber nicht jedem, nicht jeder gelingt der Durchbruch dann auch. Denn nicht immer führt die Investition zum gewünschten Erfolg. Vielleicht kennt ihr das ja selbst auch. Manchmal rackert man sich ab und es klappt einfach nicht. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und wir wühlen dafür im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute begleiten wir den jungen italienischen Opernkomponisten Umberto Giordano. Der hat Ende des 19. Jahrhunderts gelebt und gehörte auch zu diesen aufstrebenden Künstlern, dem der große Erfolg zunächst verwehrt blieb. Vielleicht hatte das aber auch etwas mit der unglücklichen Wahl seiner Librettisten zu tun, bis ihm dann ein befreundeter Komponist den Entwurf zu einem neuen Libretto überlassen hat.
0: An einem düsteren Novembertag im Jahr 1894 klingelt ein junger Mann in Mailand an der Tür der Via Bramante Nummer 39. Er sei Komponist, erklärt er dem Hausbesitzer und suche eine Bleibe, für ein paar Monate, vielleicht auch für länger. Der Vermieter mustert ihn von Kopf bis Fuß. Ein Reisender, eingehüllt in einen schäbigen Mantel, in der Hand einen schweren Koffer. Bedauernd schüttelt der Alte den Kopf. Es tut ihm leid, seine Wohnungen seien alle vermietet. Umberto Giordano ist enttäuscht. Sein Blick wandert nach oben. Hinter einem dieser Fenster wohnt Luigi Illica, sein Textdichter. Seinetwegen ist er nach Mailand gereist und hat in Neapel seine todkranke Mutter zurückgelassen. Zusammen mit Illica will er die Oper schreiben, von der er sich den großen Durchbruch erhofft. Andrea Cenier. Doch perfekt kann das Werk nur werden, wenn er in ständigem Austausch mit dem Dichter steht. Also muss er hier irgendwo unterkommen. Als der Hausbesitzer erkennt, wie ernst es dem jungen Musiker ist, verschwindet er im Eingang und kommt nach einigen Augenblicken mit einem großen Schlüssel zurück. Der Alte überquert mit Giordano den Hof und bleibt vor einem großen Holztor stehen. Giordano traut seinen Augen nicht. Im Halbdunkel erkennt er riesige Statuen, Marmorplatten und Grabsteine. Offensichtlich handelt es sich um das Magazin eines Bildhauers, der für den angrenzenden Friedhof arbeitet. Die Vorstellung, hier zu wohnen, gefällt Giordano nicht besonders. Aber er wäre in Illicas Nähe und nicht stünde dem gemeinsamen Projekt mehr im Wege. Giordano überlegt nicht lange und nimmt das Angebot an. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis er sich an sein neues Zuhause gewöhnt. Die Einrichtung ist spärlich. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Bett, einem Tisch, einer Petroleumlampe und einem Klavier. Aber mehr braucht Giordano nicht. Wie ein Besessener stürzt er sich in die Arbeit. Ein Liebesdrama in den Unruhen der französischen Revolution. Das ist doch mal eine richtig gute Story. Vers für Vers verwandelt Giordano in Töne. Und bereits im Frühjahr sind die ersten beiden Akte der Oper fertig. Einmal in der Woche sitzt Giordano bei Illika auf der sonnigen Terrasse, um mit ihm die nächsten Schritte zu besprechen. Alles funktioniert reibungslos und die Arbeit geht gut voran. Dann aber kommt es plötzlich zum Streit. Illika schwärmt für eine junge Sängerin und will ihr nicht nur eine Rolle in der Oper verschaffen, sondern das Werk ihretwegen sogar umstrukturieren. Giordano kann solche Eingriffe nicht dulden. Der Streit eskaliert und Illika weigert sich, weiterhin an dem Projekt mitzuarbeiten. Die Oper Steht vor dem Aus. Giordano bekniet Ilika, die Arbeit wieder aufzunehmen. Doch der stellt sich stur. Als alles Bitten nichts nützt, zieht der Komponist einen Revolver aus der Tasche. Ilika wird kreidebleich. Sofort verspricht er Giordano, das Werk mit ihm zu vollenden und auf die Änderungsvorhaben zu verzichten. Mit einem zufriedenen Lächeln reicht Giordano dem vor Angst zitternden Dichter seine Waffe. Eine Attrappe aus schwarzem Pappkarton. Zwei Monate vor der Premiere ist der Andrea Chenier fertig. Schon kündigt die Mailänder Scala die neue Oper für die Karnevalspielzeit an. Alles scheint bestens bis Amintore Galli, der musikalische Berater des Verlegers, ein vernichtendes Urteil spricht. Dieser Chenier ist keinen Pfifferling wert, ein unaufführbares Werk. Giordano ist am Boden zerstört. Kurzerhand wird die Oper wieder vom Spielplan gestrichen. Alles umsonst. Jetzt kann seine Oper nur noch ein Wunder retten oder ein einflussreicher Fürsprecher. Giordano zögert nicht lange. Er bricht sofort auf nach Florenz, um seinen Freund Pietro Mascagni um Hilfe zu bitten. Mascagni ahnt von alledem nichts. In Florenz findet gerade die Einweihung der elektrischen Straßenbahn statt, zu der man ihn als Ehrengast eingeladen hat. Gerade als Mascagni in das Fahrzeug steigen will, sieht er Giordano aus der Menge auftauchen und bleibt stehen. Unter Tränen berichtet Giordano von seinem Unglück. Währenddessen setzt sich die Straßenbahn ohne den Ehrengast in Bewegung. Dann die Katastrophe. Nach wenigen hundert Metern versagen die Bremsen und das Gefährt rast gegen eine Mauer. Es gibt zahlreiche Tote und Verletzte. Giordano hat Mascagni das Leben gerettet. Mascagni zögert keinen Augenblick. Sofort reist er mit Giordano nach Mailand und regelt die Angelegenheit. So schnell wie die Oper vom Spielplan verschwunden war, kehrt sie wieder dorthin zurück. Komponist, Textdichter und Verleger sind sich einig. Nun steht der Premiere wirklich nichts mehr im Wege. Da aber kommen dem Sänger der Titelrolle plötzlich Bedenken. Verunsichert durch die vorausgegangenen Querelen fürchtet Alfonso Garulli um seinen Ruf, falls die Aufführung zum Fiasko werden sollte. Kurzerhand sagt er ab. Und das wenige Wochen vor der Premiere. Giordano ist ratlos. Verzweifelt suchen er und Illika nach einem Ersatz, aber keiner will für Garoli einspringen. Dann, 18 Tage vor der Uraufführung, kommt dem Textdichter die Erleuchtung. Borgatti, der wird einspringen. Er ist neulich erst ausgepfiffen worden, hat also nichts mehr zu verlieren. Und tatsächlich, Giuseppe Borgatti sagt sofort zu und die Premiere ist gerettet. Am 28. März 1896 wird der Andrea Chenier endlich uraufgeführt. Nachdem die Premiere zu guter Letzt noch wegen Indisposition der Primadonna um einen Tag verschoben werden muss. Ein Debakel gibt es nicht. Ganz im Gegenteil. Die Uraufführung wird ein phänomenaler Erfolg, der größte in Giordanos Leben. Und seit mehr als einem Jahrhundert wird der Andrea Chenier auf allen großen Opernbühnen der Welt gespielt.
1: Ja, da sieht man mal wieder, es kann sich doch wirklich lohnen, für sich und seine Träume einzustehen. Susanna Felix hat uns diese mühsame Erfolgsstory aufgeschrieben. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und beim nächsten Mal geht's dann um ein sehr tragisches Schicksal, um den Verlust des Hörsinns. Einer der berühmtesten Komponisten, der schon in jungen Jahren taub wurde, war Ludwig van Beethoven. Der hat immer wieder mal versucht, gegen die Taubheit anzugehen, aber irgendwann musste er sich dann doch damit abfinden, dass die Medizin ihm nicht weiter. Konnte. Diese Erkenntnis hat er festgehalten im vielzitierten Heiligenstädter Testament. O
0: oh, ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch und misanthropisch haltet, wie unrecht tut ihr mir, ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheint. Empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft musste ich mich früh absondern, einsam mein Leben zubringen wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen. Oh, wie hart wurde ich durch die verdoppelte, traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und doch war es mir nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Fortan kommunizierte Beethoven mit seinen Mitmenschen nur noch schriftlich, vor allem mit Hilfe seiner Konversationshefte. Und er komponierte weiter. Bereits mit dem Ende des Jahres 1802 begann er, die schwere psychische Krise zu überwinden und verwirklichte seine grimmige Prophezeiung, dass er dem Schicksal in den Rachen greifen werde.
1: Bis heute arbeiten Forscherinnen und Forscher übrigens daran, herauszufinden, was eigentlich die Ursache gewesen sein könnte für Beethovens Taubheit. Man hat ihn mehrfach exhumiert und obduziert, aber man hat es einfach bis jetzt nicht herausfinden können. Also basiert vieles auf Spekulation. Aber mehr dazu erörtern wir nächste Woche ausführlicher. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Kosmos -Musik. Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic wissens Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.